0: Bienvenidos al segundo episodio de esta temporada, primer temporada del podcast 710. Y hoy eh, vamos a entrarle a un tema que creo que mmm, es muy oportuno abordarlo porque muchas niñas, muchas adolescentes que andan en el primer amor, que están entendiendo esta parte de eh, me estoy enamorando de otro ser y, y de pronto empiezan a hacerlo a partir de todas estas creencias. Herencias, costumbres, tradiciones, herencia de que el amor, si es amor, debe doler. Así es, vamos a estar platicando en una charla
1: interesantísima sobre cómo transgeneracionalmente se nos ha enseñado que el amor tiene que presentarse de cierta forma. Y si no viene así, entonces no es. Vamos a intentar deconstruir esta idea y brindarles como es eh, pretendido en este podcast información básica para ser felices. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo capítulo.
0: Yo soy Karina Torres, soy comunicadora, locutora y creo que tenemos que pasar de la empatía a la capacitación y a la acción. Soy Mari Carmen Lancaster,
1: artista plástica, tapatía y mujer. Dedico mi trabajo a generar conciencia sobre la desigualdad de género y hoy cambio las brochas por el micrófono.
0: Bienvenidos a 710, el podcast por Origen Radio. Bienvenidos al segundo episodio de esta temporada, primer temporada del podcast 710. ¿Cómo están? Mi nombre es Karina Torres. ¿Qué tal? Soy Mari Carmen Lancaster. Bienvenidos y bienvenidos a este segundo capítulo. Pues bueno, para poder abordar este tema, invitamos hoy a Nancy Castañeda. Ella es integrante de la Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia Paritaria. Eh, tiene el premio Hermila Galindo 2019. De hecho, la red tiene el 2020. Y bueno, además... Es fundadora de la Escuela de Liderazgo Feminista Violetas de la Nahuac, Que es la primera que existe con estas características
2: O sea, como tal, ¿no? Liderazgo feminista ¿Y el tema? El amor romántico ¿Qué nos enseñaron que era el príncipe azul? ¿Han reflexionado? en qué momento el amor romántico nos vendió que era todo junto
0: justo platicábamos Mari Carmen y yo aquí afuera de eso ¿no? de cómo todo junto todos pegados el amor tiene que doler esta onda de la media naranja de si no me cela no me ama como si los celos fueran un amorómetro en fin hay como un montón ¿no? de ideas de creencias que están ahí en nuestro ADN en
2: nuestro pensamiento colectivo pues te lo voy a platicar el capitalismo nos lo vendió antes el matrimonio no te vendía todo junto tú podías tener una pareja y los matrimonios eran simplemente contratos ya fuera para adquirir más riqueza ya fuera para evitar guerras eran contratos, llegó un momento en el que se dieron cuenta que necesitaban explotar a una parte de la población a la que le pusieron que le tocaba trabajar, que eran los hombres y necesitaban quien a la hora de llegar después de 12 horas de trabajo lo pudiera tranquilizar tener complacido eh, el rol del cuidador que el estado no hacía para que él volviera a trabajar pero todavía se sintiera más comprometido porque tenía un fin de procreación, entonces tenía que estar Comprometido no solamente con la pareja Sino con que tenía que mantener a esa familia Y eso fue muy fuerte Como las mujeres ya habíamos salido después de la guerra A trabajar, estar ahí Hubo algo que nos metieron a todas las nuevas generaciones Para volver al hogar ¿Te has preguntado qué fue lo que nos une a tu generación A mi generación, a la generación que está creciendo ahorita? Yo no ¿Qué nos une? ¿Con qué cuentos y con qué películas crecimos? ¿Qué nos vendieron? Uh -huh. ¿Qué nos vendieron que era el amor? Fíjate lo fuerte de que nos vendieron Nos metieron la idea tanto de las princesas tanto en la cabeza, pero te, te, te has puesto a reflexionar cómo nos vendían a los príncipes azules, cómo nos los mostraban. ¿De qué? Te de... voy a poner un ejemplo. Ajá. Aladino. Aladino llega vestido de un faraón con una mentira y le dice a ella, le estira la mano y le dice, cree en mí, ¿Ah? confía en mí, no te voy a mentir. Él disfrazado... ...de otro personaje ya mintiéndole... ...y la subió a la alfombra... ...entonces nos vendieron la idea... ...que el príncipe azul... ...nos podía mentir... ...si era por amor... ...y lo teníamos que perdonar... ...y nos iba a subir a su alfombra... ...¿no? ...porque era... ...esta mentira colectiva... ...cuando ella podía ser... ...faraona... ...y sin embargo... ...teníamos que aceptar... ...las mentiras de alguien más... ...y verlo como el príncipe... ...que iba a transformar... Eh, ...o sea que... ...aquí estamos
0: entrándole... ...a las películas de Disney... ...básicamente ¿no? ...supongo porque... Pues ahorita que lo dices estoy pensando en ¿Cuál sería mi película favorita de Disney cuando era niña? Y quizá era La Sirenita Y entonces ahí abandonaba mi propia naturaleza Por ir detrás de mi príncipe Y tener la vida de... Y fueron felices para siempre Pero en realidad hubo ahí Y lo voy a poner entre comillas Un sacrificio, ¿no? Por, por el amor, pues O sea, que está bien sacrificarnos por el amor y abandonar lo que somos ¿Algo así? ¿Sí? Espera, estoy... No había no había captado esto,
1: pero lo que la sirenita sacrifica es su voz, es específicamente su voz y se convierte en un ser incapaz de expresarse, incapaz de decir lo que está sucediendo con ella, incapaz de hacer nada, lo que sacrifica es su voz, o sea, estamos hablando del máximo sacrificio de
2: una mujer, su voz. Y el calladita nos vemos más bonitas, ¿no? Porque acuérdense cómo le dice, no importa que no hables, lo importante es cómo te veas. Entonces ella, cuando llega una mujer más bonita que empiece a hablar, ella empieza a hacer todo para que la vuelva a voltear a ver. El rollo que nos invitan es que tenemos que transformarnos. Para que alguien nos quiera Aún cuando ella ya lo salvó Entonces ni salvar Ni dar tu vida Ni entregarlo todo Dejando a tu familia Un reino Que pudo haber sido tuyo Lo entregas todo Y aún así Tienes todavía que ganarte Que te quieran Y el amor no se mendiga ¿Se dan cuenta Que nos han enseñado Estas películas A mendigar el amor? Este,
1: sí Estoy pensando En qué películas veía yo Cuando estaba chiquita Sí la sirenita O sea Sí la sirenita Pero es Misma historia Con Cenicienta Misma historia Con Blancanieves sí. Misma historia Con La Bella Durmiente no.
2: No es la o misma. O sea, bueno, uh
1: -huh. a, lo que, a lo que me refiero es que viene este personaje del príncipe azul, o sea, o del príncipe, que tiene que rescatar a las princesas de situaciones en las que por enredo se metieron, X, no sé, como sea, pero nos muestran a esta princesa incapaz de solucionarse a sí misma. Porque para que se cumpla el cuento de hadas, pues es necesaria la presencia del príncipe omnipotente, omnipresente, omni todo, este, que haga esa chamba, ¿no? Y entonces a la mujer se, pues, se presenta siempre como un ser 100% Validado y desvalido, ¿no?
2: Cierto. Y sí, por supuesto que Manchester de la Cenicienta ese es uno de los más fuertes. Nos enseña que está bien que nos ignoren si nos dicen que nos quieren. El príncipe no se acordaba ni cómo era. No se acordaba si era gorda, si era flaquita, si era alta, si era morena, si era rubia. Nada se acuerda de ella, ni su nombre. Lo único que sabe es que hay un zapato de la mujer cama. Entonces se lo anduvo midiendo todo el reino y no se acordaba de cómo era ella. Entonces está bien que nos ignoren y nos ven en el che Está bien que te ignore, que no sepa ni cómo te llamas, nada. Pero te quiere. Y si lo traducimos en la vida real, pues ni se interesa en qué estás estudiando En qué te gusta y nada Pero te dice que te quiere Entonces, ¿eso es amor? ¿Ese es el príncipe que nos vendieron? Y si nos vamos a otro ejemplo De las más modernas que acaban de salir Que ahora es la de Rapunzel Ryder la chantajea Se la vive chantajeándola Entonces, el príncipe azul que nos vendieron Son mentirosos Son chantajistas Se vale que nos ignoren Y si nos vamos al más grave de todos La bestia la bestia nos enseña que si nuestro amor es real, entre comillas lo pongo, lo aguanta todo. Y si tu amor es real, lo va a transformar de una persona agresiva en el príncipe. Ajá, In muy síndrome de Estocolmo. Muy, muy y síndrome esto de Estocolmo. eso es súper fuerte porque el amor no transforma a las personas. No porque tú quieras a una persona va a transformarse. Esa es una decisión propia donde tú empiezas a trabajar contigo y es doloroso y tienes que ir a terapia. No porque tú quieras a una persona va a dejar de ser celoso, va a dejar de ser agresivo. Si no funciona. Sin embargo, nos vendieron la idea de que el amor todo lo aguanta. Cuando el amor no lo aguanta todo, no aguanta humillaciones, no aguanta violencia y no tendría por qué aguantar que otra persona te trate mal, pero nos los vendieron como príncipes, príncipes que todo el tiempo nos vendieron que iban a venir a rescatarnos
0: y fíjate que estamos hablando de las películas de Disney, pero como mexicanas seguramente en algún momento de tu vida, ya sea pues con una tía con tu abuela, con tu mamá, no sé viste alguna película de Pedro Infante o te echaste alguna telenovela de estas de Televisa en donde la protagonista, ¿no? sufría porque él no la quería, bueno más bien él la amaba, pero no sabía cómo demostrarle su amor y entonces yo le decía, pues me voy Y él la, la jaloneaba le decía, pues te quedas Pues me voy, pues te quedas Y entonces al final esa lucha la terminaban Y la sellaban con un beso apasionado ¿No? Y se besaban y era como tan. tan Eso era amor sí, Y ahí tú lo veías y decías, no, pues a ver Que me jalone, que me dé un beso, pues sí si se ve bien Se ve rico ese beso ¿No? O sea, como que Uno empezaba a
2: entender O a Sí, a creer Que así estaba bien Que eso era lo normal ¿No? Es que eso es desde la infancia, cari O sea, recuerden Cuando un niño Te molestaba en el kinder ¿Qué es lo primero Que te decían cuando llegaban? Que le gustas Entonces nos vendía una idea Que si alguien te molesta Que si alguien te violenta oh. Era amor entonces después cuando estamos en la edad adulta Y te empiezas a enamorar de una persona violenta Y que es tóxica, ¿cómo quieren que nos demos cuenta Inmediatamente? Si todo el tiempo Nos vendieron cuando éramos unas esponjitas Que está comprobado que de los 5 A los 10 años somos esponjas Que absorbemos información, que crean Nuestra personalidad, ¿cómo es que creen que tan fácil Vamos a salir de relaciones tóxicas Si todo el tiempo nos vendieron que la violencia Era amor? Y disfrazada de un príncipe Que iba a venir a rescatarte Porque al final de cuentas, aunque ellas eran las protagonistas ¿Cuántas veces escucharon hablar Blanquenieve. No, pues no me acuerdo. cantaba, solamente cuando le pide a los enanitos que si se queda con ellos y si se acuerdan cuáles fueron lo que ella les pide les dice que va a plancharles, va a cocinarles. Entonces, pasa de ser la protagonista a ser la sirvienta de ellos. Y al final cuando supuestamente ella está muerta, si ¿sí se acuerdan? Uh -huh. Llega él y la besa, muerta, acostada, sin defensa, sin preguntarle. ¿Y ese es el beso real? ¿Si ese realmente es el beso de amor verdadero? ¿Mismo caso con la Bella? ¿En qué momento nos pidieron permiso? Véanlo en la actualidad. Eso quiere decir que si alguien te roba un beso en la calle, tenemos que estar dispuestas, que tenemos que aguantar. ¿Ven cómo se fue normalizando este acoso tan grave?
0: Lo que decías, no, Mary Carmen, el secuestro. O sea, porque realmente Bella estaba secuestrada en el castillo con una persona violenta, bueno en este caso con una bestia violenta Sí, creo que el, el mensaje es
1: la bestia, este ser que pasó por eventos desafortunados en su vida termina convirtiéndose en un monstruo se queda convertido en ese monstruo se cree monstruo, actúa como monstruo y de repente llega Bella, secuestrada, maltratada privada de su libertad, o sea muy maltratada y es ella quien tiene que cambiar para hacer que la bestia cambie, ¿no? Y eso a mí solamente me lleva al cuestionamiento como, ¿por por qué tenía que cambiar ella si ella era una mujer perfectamente funcional y de hecho era una mujer que no pertenecía al pueblo donde estaba porque era una mujer inteligente, una mujer que le gustaba leer y quería ver el mundo más allá, una mujer revolucionaria dentro de ese contexto, sin embargo es ella quien tiene que cambiar para que la bestia entonces pueda hacer su chamba, no que es convertirse en un hombre más decente.
0: Y ahí entra también esta parte de, a ver ¿por qué no tomar nuestros propios monstruitos traumitas, cositas que todos, hombres y mujeres tenemos tomarlas y llevar a cabo un proceso para realmente nosotros hacer la chamba, o sea, nuestra chamba y entonces podernos compartir sí, con otro ser, ¿no? O sea, porque sí, eh, también está mucho esta onda de, eh, si me amas pues aguántate, así soy, así nací y así me voy a morir, ¿no? Y si me amas, me vas a soportar. Ahora, ¿habrá algún dato muy específico de si es solamente en ciertas culturas o el amor ¿Se interpreta de distintas formas de acuerdo a su cultura? ¿O cómo está esta onda?
2: Lamentablemente el amor romántico se ha metido en todas las esferas. Porque todos crecimos viendo la televisión, con los cuentos, con las canciones. Volvemos a lo de las películas. ¿Cuál era el final feliz de todas? Casarse, juegos pirotécnicos. Y la princesa que ese no era su sueño. Que su sueño era crear el mejor restaurante en Nueva Orleans. Y que fuera el más padre de todos. Que es la de la princesa y el sapo. El príncipe se burla todo el tiempo de ella. O sea, ¿cómo? ¿Quieres crear un restaurante?
1: Creo que no la vi. O sea, lo, lo que estábamos platicando sí me lleva a otro cuestionamiento que es los cuentos de princesas se terminan efectivamente en Vivieron Felices para Siempre. ¿Qué diablos pasó después? si sí, esa fue como la historia del cuento. Es la premisa en la que se construyó una relación. ¿Qué diablos pasó después, no? Porque eso de entrada ya no pintaba nada bien.
2: No, y en las secuelas que sacaron después, por ejemplo, en la de Cenicienta 2, donde ya la hermanastra se enamora de alguien más, pero resulta que si no eras la princesa estereotipada, la guapa, la que nos lo vendió, no tienes derecho a un ella se tenía que enamorar del panadero. O sea, ve lo grave. O sea, solamente las princesas, solamente si tenías esta carita afilada, si eras calladita, si eras la perfecta ama de casa, podías tener un príncipe. Entonces nos vendieron algo que en la actualidad sigue siendo en la sociedad. O puta o santa. Porque con las putas no te casas. Entonces sí para salir el escotazo, la faldita. Y ya sí lograste. Porque es un logro así guau, wow, que nos lo pintan como guau, wow, el que te cases y ser la señora. Porque resulta que no nada más te vendían el cuento de que el feliz era cuando te casabas. Y después vienen las preguntas incómodas. Cómoda. Que tu fin puede ser el castillo si quieres, pero que el castillo no necesitas que un príncipe te lo dé. Que tú sola te lo puedes dar. Que es mentira que va a venir alguien a salvarte. Ojo, sí va a haber alguien que te salve, pero ¿por qué no nos venden que la persona que te va a salvar la vas a encontrar cuando te reconozcas bien frente al espejo? Que alguien te salve ahí ya me hace mucho ruido, ¿no? Pues yo creo que la única persona que se puede salvar a uno es uno. Sí, por eso te decía, cuando te reconozcas ah, frente al espejo. Ya. O dos, que a veces el príncipe azul en la vida real viene disfrazada de amigas. ¿Cuándo nos vendieron esta idea? Qué bonito eso que acabas de decir, o sea, porque si sí es cierto, muchas veces
0: cuando más, no sé, cuando peor te encuentras anímicamente, incluso hasta físicamente, a veces tu mejor amiga o tu mejor amigo es ese ese pues es, es, es acompañamiento necesario en el momento justo, ¿no? Y que nos quiten esta idea de que el primer
2: amor va a ser para siempre. Ay, por favor. ¿Quién les dijo eso? O sea, el amor dura lo que dura, ¿eh? A lo mejor te dura tres meses o a lo mejor te dura tres años y hay que disfrutarlo en el ahorita. ¿Saben qué es lo que nos duele del amor romántico cuando terminamos una relación? No son lo que vivimos Vimos. Son todas las expectativas que nos hicimos con la otra persona. Y si nos enseñaran que las relaciones son ahorita, en este momento y que se disfrutan. Y que es mentira que van a durar toda la vida. Porque el amor es algo que también nos enseñaron que se da y ya. O sea, pum, llegó un desconocido, te dio un beso y mágicamente, puf, te enamoraste, ¿no? Oye,
1: a ver, tengo dudas, varias. <risa> ok, la primera. ¿Cómo podrías definir, como de una manera
2: más o menos específica, qué es el amor romántico? El amor romántico son todos estos mitos que nos vendieron, que tenías que cubrir para encontrar a otra persona persona que te salvara. Ese es el amor romántico. Yo creo más en el amor parejo, de pareja, uh -huh. de vamos parejos. Nadie está arriba del otro, nadie va a salvar a la otra persona sino tú ya te sabes completo y esto es desde cómo te relacionas, del desmontar. El amor romántico te enseña a relacionarte desde el egoísmo. Yo no soy feliz sola, entonces tengo que esperar que alguien venga a hacerme feliz. Yo no me sé salir de mis problemas, entonces tengo que esperar a que alguien venga a sacarme de ellos. El amor parejo es cuando tú ya te sabes salvar solo de tus problemas, cuando tú ya sabes sola ser feliz, entonces puedes buscar otra persona que también ya sea autosuficiente y sepa que está completa y juntos juntas, ya como persona empiezan a tener una misión en común y cada quien puede tener mini misiones y las compartes, pero ya estás decidiendo compartir tu vida con alguien más y esa persona contigo, porque lo que nos vendía el amor romántico es que una de las dos personas tenía que sacrificar, una de las dos tenía que transformarse y tenía que estar siempre a la expectativa de que quería al otro, siempre estar flaquita, siempre estar guapa, ser, saber cocinar si no sabías cocinar... ...siempre tenías que transformarte... ...no eras tú... ...entonces... ...realmente estaba enamorada de ti esa persona... Uh -huh. ...o de la expectativa que se hizo...
1: ...eso fue una excelente respuesta... ...de hecho fue bastante claro... ...yo creo que... ...bueno hablo por mí... ...me identifico en mi crianza... ...con algunas de estas cosas... ...me gustaría que nos platicaras... ...qué se enseña... ...o cómo se puede desarraigar esta creencia... ...o qué es lo que se puede hacer... ...para desmitificar... ...la forma en la que el amor... ...tiene que presentarse... ...en nuestras vidas... Por porque creo ya que no es solamente una cuestión de amor de pareja. También se nos enseñó que tiene que haber una pareja. ¿Qué pasa si no hay? ¿No? Entonces, como dentro de tu práctica en, en la escuela de liderazgo feminista, ¿qué se les enseña a las estudiantes para deshacer? Estas creencias.
2: Lo primero que les enseñamos es a detectar la violencia. Porque cuando tú hablas de violencia, lo primero que se te viene a la mente son golpes. Pero en realidad la violencia se entiende de una manera tan sutil que no nos damos cuenta. Esto es un ejercicio para que lo hagan ustedes. Piensen en la primera persona que las violentó. La primera persona que les gritó, que les dije cállense, que les dio el pellizco por no cumplir las expectativas. Y les tengo una noticia. Fue una persona que queríamos muchísimo y que estaba a nuestro cuidado. Entonces nos vendieron una idea que para educarnos y por el amor estaba bien violentarnos. Cuando no nos gritaron, no nos pegaron porque estuviera bien, sino simplemente porque podían. Entonces, ¿cómo de grandes detectamos que cuando alguien nos grita, que cuando alguien nos trata mal, cómo detectamos que eso no es amor? y desde la infancia nos lo vendieron. Y en ningún momento, ojo, en ningún momento dejaste de creer a esa persona ni un segundo. Lo que hacía tu cerebro era culparte a ti y ver cómo mejorabas tú. Ya me voy a portar bien, no lo voy a volver a hacer, me disculpas, te tratabas de mejorar. Y así es un cambio radical en tu esencia. Para que esa persona que tú tanto amabas no te volviera a tratar así. Nunca cuestionamos el por qué te pegó, el por qué te gritó, el por qué te pellizcó. Siempre nos cuestionábamos a nosotras mismas. Lo primero que hacemos es regresarnos y que le pidas disculpas a tu niña interior por haberla culpado de ese porque no era culpable Y
0: creo que Bueno ya nos lo dirás tú Pero esta parte De sentirte culpable Incluso hasta avergonzada
2: Cuando en algún momento Sufres eh, violencia Es como muy común ¿no? Sí Porque no nos enseñaron a hablar Y más en mi generación En mi generación Es más complicado ya Reconocerte víctima Porque nos enseñaron Ya que teníamos que ser lideresas Que podíamos salir Entre más grado académico tienes Más complicado Y más vergüenza Te da mencionarte Ante las demás ¿Por qué? Soy víctima porque nos vendieron esta idea de que ya no teníamos permitido porque teníamos conocimientos, pero la realidad es que tampoco nos enseñaron a detectar dónde empezaban las violencias, sí, nos vendieron los tipos de violencias, y a lo mejor te lo sabemos decir de memoria, pero nunca nos dijeron, oye, al primer grito vete, no es normal, nunca nos dijeron oye, eso de que te esté preguntando a cada ratito en dónde estás, se llama control, nos vendieron como, ay, qué romántico te está cuidando, qué tierno se preocupa por ti, y no nos enseñaron a que nuestro foquito rojo se empezara a aprender. ¿Qué está pasando?
0: Aquí llegamos a un punto en donde no sé cómo abordarlo, pero muchos hombres quieren o tienen esta intención de sí cambiar ciertas conductas, ¿no? Y entonces se eh, ofrecen como una compañía distinta, pues, o sea, no como desde la manipulación y tal. ¿Cómo una mujer y un hombre pueden vivir en igualdad? ¿Desde dónde podemos entender que estamos ya en una relación mucho más sana, que no no está construida por el poder, por yo hombre puedo más que tú, o yo hombre te tengo que cuidar. O, a lo que voy es que muchos lo hacen desde el amor, pues también, ¿no? Porque a ellos también les enseñaron que a las niñas había que cuidarlas, que eran delicadas, que había que protegerlas. ¿Cómo
2: sabemos que una práctica es correcta y una no? ¿Sí me explico? Cuando te sientes cómoda, Karin, las cosas se preguntan. Yo tengo una nueva masculinidad junto a mí y nuestra relación es de acuerdo, si sí te gusta, que no me gusta, que si hacemos que no hacemos, y todo el tiempo es de acuerdo y no siempre estamos de acuerdo pero hasta cuando no estamos de acuerdo, ok, pues vamos a negociar, ¿qué va a pasar? pero nunca nos negociaron a negociar, nos vendieron esta idea de que si tú querías a alguien, el amor iba a llegar y iba a ser correspondido, y no en esta vida les tengo una noticia, uno no tiene lo que merece, o tiene lo que negocia no es que merecían esas, las que estén con un violentador, merecían una persona violentadora no, nadie merecía estar con una persona violentadora pero nos vendieron esa idea, de que su amor los iba a transformar
0: a ver, traes una playera ahorita que dice No me ofrezcas amor romántico, estoy tumbando al patriarcado Explícanos eso
2: Este amor romántico es esta idea que te idealizo Que te vendo una idealización de mí y pasa mucho. No nos enseñan a conocer los procesos de una relación, nos aventamos a ella. Y el primer proceso es este, del enamoramiento, que es el amor romántico. Enamoramiento, me miento a mí misma como persona. Veo muy poco de lo que realmente eres y mucho de lo que yo quiero que seas. Y normalmente nos enseñan a quedarnos en esta etapa en el que todo el tiempo sientes la emoción, esa adrenalina. Entonces, cuando dejas de sentirla, sientes que ya no hay amor. La etapa del enamoramiento está en
0: donde sentimos súper bonito y demás, y el otro es perfecto y todo el mundo te dice, Ay, no, no tiene los ojos así, no, sí los tiene así, como tal, ¿no? o esto, o el otro. Es porque tú estás haciendo justo en esa persona una proyección de lo que a ti más te gusta. Como todo el proceso químico y demás que hace que vivamos en esa etapa, dura solo eso, y después viene esta onda de... Si sí, es cierto, no tenía los ojos así Si sí, es cierto, no era
2: así Pero que es algo en nuestro cerebro, ¿eh? Cuando brincas de una etapa a otra Bueno, yo tenía entendido que dura tres meses nada más el enamoramiento Después pasas a otra etapa cuando ya lo eres consciente que se llama relación Donde ya tú dices Ah, sí es cierto, no es tan guapo como yo creía o no es tan guapa O si es guapísimo, guapísima Pero resulta que cuando vamos a los tacos Pide un montón de cebolla y no se lava los dientes o ¿Sabes que Me vine a ver después del gimnasio Y está bien sudado Bien sudada, entonces sí te amo mucho Pero ¿qué crees? Hoy no nos vamos a abrazar O sí, vamos a ir a los tacos Pero ¿qué crees? Cargo mi pastita Entonces ya empiezas a ver a esa persona Ya no como lo idealizaste, sino como es Y si tú brincas de esa relación y dices Bueno, aún con tus defectos, imperfecciones Y que no era tan ideal ¿Me la paso chido? ¿Estoy a gusto? Estás en una etapa de relación que brinca otro proceso Que se llama compromiso, cuando tú ya Brincaste esa trapa ya es, te conozco, me conoces, ya sé cómo eres y ahora quiero estar contigo, sabiendo que tal vez mañana puedes irte, ¿eh? Y cuando tú ya llegas a ese momento que tú dices, a lo mejor mañana se va, pero decido si creer y si entregarme en ese momento, precisamente se llama entrega, que es cuando ya desmontamos el amor romántico. Ya no estoy esperando a que te modifiques y que cambies para encajar en lo que yo quiero. Ya decidí que eres una persona completa, que me la paso bien contigo en ciertos momentos y que voy a compartir una parte de mi vida y paso a esto que se llama entrega. Y ahí ya desmontaste el amor romántico, ya no son ideales, ya no es lo que estás soñando sino es esa persona que sabes que es completa y que mañana puede estar sin ti aquí es cuando ya destruimos al patriarca yo ya sé que yo el día de mañana puedo seguir siendo feliz, puedo seguir consiguiendo cosas con o sin pareja, pero decido hacerlo con pareja, decido llevar mi camino acompañado con ellos, disfrutando sus éxitos y disfrutando los míos, pero sabiendo que esos mismos éxitos y ese mismo como te puedo decir, eh, como culminación del feliz es para siempre te lo puedes dar tú sola, porque el feliz para siempre es cuando tú te ves al espejo y te caes Bien, imagínate qué feo sería que llegues a tu casa, te mires al espejo y esa persona te caiga gorda. Que no puedas estar en compañía de ti misma, entonces tengas que buscar a que alguien te distraiga. Pero nadie nos enseñó que el primer amor sí existe y es verdadero, pero que es hacia ti misma como persona. Y que para amar a otra persona, primero te tienes que enamorar de ti. Tienes que aceptarte, porque ojo, cuando tú sabes lo que vale, si tú te enamoras de ti, no aceptas que nadie te quiera menos que tú. Nadie.
1: Guau. Wow. Eso. wow, Es un cuestionamiento que yo, en lo personal, me he hecho... Como de un, un, un par de añitos para acá... Después de... Pues de un proceso personal... Y fue eso. Fue como reconstruir... En mi caso fue la idea de que... ¿Qué tal si soy yo sola para siempre, no? Pues más me vale caerme bien... Más me vale, <risa> más me vale gustarme... Porque si no, va a estar horrible. O sea, neta va a estar horrible esta onda. Y entonces me comprometí mucho con eso... Y al final, después de ese trabajo... Me hace mucho sentido esto que dices... De... No soy ninguna media naranja, soy una naranja completa. Y entonces la relación de pareja, el tipo de relación que yo elija, pues es una relación de compartir, no de cubrir necesidades mutuas, uh -huh. ¿no? Y, y
2: es muy grave lo de la media naranja, porque una de esas que se la crea y te ponga a exprimir, ¿qué vamos a hacer si nosotros le dimos permiso y sí le creamos media naranja? Porque, ojo, en una de esas de verdad se ponen a exprimirlas. Y llega un momento en que de verdad te entregaron tanto, y esto yo creo que ya lo he visto, pero esto es un proceso de que nos va normalizando la violencia. Es como cuando... ¿Alguna vez han visto cómo cosen las ancas de rana? No. Tú, tú, si tú pones una rana directamente al agua hirviendo, va a saltar en automático. Entonces lo que hacen es La meten en una cazuela con agua Y le empiezan a subir la temperatura poco a poco Entonces la rana va cambiando su temperatura corporal Cuando ya descubre que el agua está muy caliente Y e intenta saltar, ya no puede Porque ya está tan cansada de estar transformando Y transformando y transformando su temperatura Lo mismo pasa con la violencia El amor romántico nos vendió Que la violencia eran golpes nada más Y les hago este ejercicio Pregúntenle a 10 personas ¿Qué se te viene a la mente cuando hablas de violencia Y te van a decir golpes? Nunca nos vendieron que cuando hablamos de violencia Era que te menosprecias era que te humillaran Porque nos vendieron que el amor era un sentimiento que no controlábamos Y cuando yo les hablo de desmontar el amor romántico De que no me lo ofrezcas porque estoy tumbando al patriarcado Es cuando yo ya asumo que el amor no es un sentimiento Que el amor es una acción Porque cuando tú asumes que el sentimiento es una acción Que tu amor es una acción Tú sabes que la toda acción tiene una consecuencia Tiene una reacción Buena o mala Entonces ya no es culpa del amor que llegó Y me cayó de golpe y lo hice No, a ver, yo tomé esa decisión Y yo estoy decidiendo que te lastimo Yo estoy decidiendo que me lastimo entonces es muy fuerte Para quitarnos todos estos mitos Del amor romántico, tenemos que primero Reaccionar, que es mentira, que el amor es un sentimiento Es una acción, por lo tanto Tú puedes desenamorarte de quien estás Enamorado ahorita, tú puedes darte Momentos emocionales, puedes decir ¿Sabes que este, este momento no me está funcionando? Voy a darme un respiro, y empiezas a ver La realidad de que el amor no dura para siempre Sino que dura lo que dura, y de que Si te amaron y ya no te aman Tenemos que aceptarlo, que es mentira Que tengas que estar acosando a la otra persona y que porque te amó te va a volver a amar. Eso es una mentira que nos vendieron: de que donde hubo juegos, cenizas se <risa> quedaban. Y son ideas del amor romántico que nos vendieron. No puedes desenamorarte de una persona y decir hasta aquí, y puedes darte causas emocionales hasta de amistades. Porque, ojo, el amor romántico no nada más es hacia las parejas. Cuando empezamos a romantizar también las amistades que queramos que nos cumplan exactamente como nosotros les entregamos la amistad. ¿Y qué tal que no tenga las herramientas? No todas las personas tenemos las mismas herramientas para querer. Y ojo, no te estoy diciendo que dejes de querer a otra persona, ¿eh? El amor romántico no se trata de eso. Les tengo una noticia. El afecto, el ser cariñoso es revolucionario porque nos enseñaron a ser egoístas. Nos enseñaron a que los otros y las otras tienen que venir a cubrir nuestras necesidades. Entonces, cuando tú decides ser cariñoso, ser empático con la otra persona, es revolucionario un sistema que nos enseñó que teníamos que ser competencia todo el tiempo. Y se vale que la otra persona haga lo que quiera, pero no con nosotras.
0: Es revolucionario, eso me encantó, ¿no? O sea, en un sistema en donde además si hablamos de este sistema o del amor también como sistema, pues sí es cierto. O sea, si no haces lo que yo quiero, si no me lo das como yo lo quiero, si no estás bajo mis deseos, si no cumples con mis expectativas, entonces no me amas. Y en ambos casos, pues.
2: Y les voy a algo de lo que nadie habla, de lo más grave que nos vendió el amor romántico a través de Disney y el por qué es tan complicado el que nos ven trabajando y mujeres digan, ¿cómo le hacen? Si es súper complicado que estén juntas. Si han fijado las mujeres más importantes que se supone o las más cercanas de las princesas, ¿en qué se convertían? En brujas. En las villanas.
1: Uh -huh.
2: La mujer más cercana que tiene que estar con ella, ya mis hermanastras, las que las trataban mal, la que mm -hmm. no podía confiar. Cierto. Eh, eh, es cierto. cierto. La tía, que en este caso era Úrsula, que era la tía, te va quitar todo, tu voz, todo por poseerlo. Esta que se finge en Rapunzel, que finge ser su mamá al final termina quien o sea, se la robó la malvada, ta, ta. entonces todas sí, las personas... madrastras no, es... es cierto entonces preferible correr al bosque con siete enanos desconocidos ser la sirvienta, estar cerca de la mujer más cercana que tenía. Todo el tiempo nos vendieron Porque que éramos Sí. que éramos competencia y ojo, y ¿por qué te peleaban? nunca te vendieron que era por conocimiento por quién era más lista por quien más leía, no, siempre tenía que ser por belleza, hagan un clip, cuál es el kit que tienen sus niñas más cercanas ahorita, y espero que ustedes estén haciendo la diferencia, pero yo todavía no he visto una niña que no tenga este kit todavía, tu kit de belleza, pinturitas que no pintaban o que fueran brillitos, tu planchita tornito, hornito. ¡Oh, ay, qué cool, mira su mini escobita, su mini trapeador su mini recogedor, y el bebé para que ande todo el día estresada la chiquilla, un kit que todas tuvimos desde la generación de nuestras abuelas nosotras, y que se sigue repitiendo Hoy en día que les damos el kit. ¿Qué nos enseña este kit? Que nos toca lo privado, que nos tocan los cuidados y que tenemos que estar contentas y guapas haciendo los cuidados. Y se sigue replicando y lo seguimos replicando como que el servir es amor.
0: Bueno, el servicio en general sí es amor, ¿no? También.
2: Pero cuando tú decides, ah, bueno, cuando sí. es una decisión que yo decido sí, claro. que mi manera de demostrarte amor es dándote. Claro, claro, claro. Y siempre y cuando sea recíproco, porque si nada más estás sirviendo, sirviendo y no, sirviendo. no, pues no tampoco. Pues entonces ya no es amor. No. Pero eso es lo que les estamos dando a esas generaciones. Porque es en la edad que lo aprenden. Y luego dicen, no, es que el, la brecha de sueño cada vez es más grande, a pesar de que cada vez somos más feministas. Y yo siempre les hago la pregunta, ¿y a cuántos preescolares han ido ustedes a hablarles de su profesión, de qué están haciendo, de que no nada más hay princesas, de que hay guerreras, de que hay científicas? ¿Cuántas veces nos hemos regresado en el año? ¿Nos quita tanto regresarnos un día y regalarles media hora e ir a un preescolar? ¿Queremos desmontar el amor romántico? Yo creo que el tema de nosotros ya nos toca. Pasamos media vida aprendiendo qué era el amor. Media vida desaprendiéndolo. ¿Y si les ahorráramos eso a las niñas? Si empezáramos a decirles que están completas, que van a ser exitosas, que van a ser chingonas, con o sin pareja, y que va a ser una decisión de ellas. Porque, ojo, no les decimos que estén sin parejas, pero que sea una decisión. Claro, cada quien. No como tu meta máxima de vida, sino que ya sea una decisión que tú tomes.
1: Eso es súper importante y tienes toda la razón y creo que sí es casi como de responsabilidad social hacer estas visitas a los kinders, a los preescolares y enseñarles estas opciones a las niñas, pero también enseñarles otras opciones a los niños, ¿no? Porque por ejemplo hoy estaba viendo, bueno, una cuenta de Instagram de una persona que sigo y tiene un niño y el niño andaba feliz con su mini trapeador y digo, bravo, eso bravo, por supuesto, porque también tiene dos manitas y está toda madre que el niño aprenda a trapear, listo, ya está, ¿no? Entonces es como de forma pareja, de forma igualitaria, enseñarle a las niñas y a los niños, pues cómo deben ser las relaciones, a qué tipo de cosas pueden acceder en la vida, y va parejo entonces tienes toda la razón, está increíble la idea, que me hubiera encantado crecer así, sin tener que pasar tanto tiempo de mi vida deconstruyéndome porque no me funcionó la versión que
2: me enseñaron, juguetes son juguetes y ellos así lo ven, ¿eh? O sea, tú ves a un niño, a una niña con el bebé y no la haces de rollo, dices, ay, mira, se está enseñando a ser mamá, pero ves al niño y tú no dices, ay, mira, qué cool, va a ser un papá súper responsable, que ejerza su paternidad. No, luego, luego dicen, ¿se va a hacer? Uh -huh. Pero eso es de nosotros, ¿no? De noso los Y nosotros les vamos metiendo esa idea, o sea, las quitamos, entonces para ellos ay, empieza sí. como el, espérate, ¿entonces está mal que lo traiga. ¿Por qué? ¿O por qué nomás es de ellas? O con las niñas, las ves con los carritos y empiezan con oye va a ser machorra, o sea, que no sé qué, le empiezan a meter mil ideas. Como, o sea, ¿quién no saben que manejamos más ya nosotras?
0: No, o okay. que una ingeniera en automotriz este importantísima de Mercedes Benz, ¿no? O sea, es yo creo que son
2: significados que nosotros como adultos tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Sí, desmontar el amor romántico, pues a nuestra generación nos toca pues reeducarnos de todo lo que nos enseñaron. Pero sí creo que podemos hacer una diferencia con las nuevas generaciones que estaría increíble Y si les vendemos la idea en primera de que no van a ser princesas, porque a menos que su papá o su papá sean unas reinas, pero que sí pueden ser licenciadas, que pueden ser maestras, que pueden ser ingenieras Si a ellos les vendemos la idea de que no tienen que rescatar a nadie más que a sí mismos y que su rol es realmente aprender a mostrar sus sentimientos, porque el amor romántico lo que le hizo a la generación de los hombres de nuestra generación, fue que tenían que mutilarse emocionalmente. Que no estaba permitido llorar. Porque si lloraban, ojo, y esto es lo que más grave nos enseñó el amor romántico. ¿Sabes qué es lo más grave que tú le podías decir a un niño? No llores. ¿Pero porque lloraba como qué?
0: Como
2: niña. El amor romántico nos vendió que estaba mal ser niñas.
0: No llores como
2: niña. No, no pegues como niña. Uh -huh. ¿En qué momento ser niña se convirtió en un insulto? ¿En qué momento? ¿En qué momento dejamos y permitimos que hacerlo como niña estuviera mal y ellos creyeran que era un insulto tan grave? Cuando tenemos niñas y está demostrado que han ganado maratones, que son chingones, que tenemos premios Nobel Y que ser niñas Hacerlo también bien Pero les permitimos Incluso que la RAI Dijera que niña Era débil mental Por lo tanto Conjunto de mujeres Era el sexo débil ¿Eso dice la RAI? Eso decía ah. Lo acabamos de modificar Pero te estoy hablando De que se modificó Hace seis años sí, Imagínate lo grave y Lo cultural que teníamos Que permitimos Que un insulto Se siga repitiendo ah, A llorar como niña Es maricón, güey Y que lo tengamos Normalizado Y que no nos duela Que hiciéramos de todos que prohibieran el pub En los estadios Y no notificáramos Que estábamos agrediendo A otra persona Lo mismo pasa en infancia Lloras como niña Convirtámonos en ese adulto Y en esa adulta incómoda Que le diga Llora como niña Está bien, ¿eh? Soy niña y lloro Claro Oye, eres niño Puedes llorar Los niños ah, también sí. lloran Seamos ese adulto Y esa persona incómoda Porque en esta sociedad Vamos mm. a ser incómodos Cuando le empecemos a hablar De que tienen libertades Y que pueden ponerlos El alto Si los estamos violentando Y aquí Ya cerrando Con esta frase maravillosa que dijiste,
0: ¿no? Que amar a otro, ser empático es revolucionario. Déjenle tener miedo
2: a, la, que a la terapia. Ve a la terapia que tú quieras. Está bien admitir que no tienes las herramientas para querer a otra persona, pero no se vale que te justifiques con así nací, así soy.
0: Pues con esto vamos cerrando hoy, mi querida... Mari Carmen, pues no sé, ¿con qué te quedas hoy? Ah yo me quedo con un montón de cosas Pero
1: me quedo sobre todo con la responsabilidad de la educación De la educación de las chiquitas y los chiquitos, ¿no? Híjole, no sé, en, me quedo pensando en qué hubiera pasado Si se me hubiera evitado a mí eso, ¿no? ¿Qué tipo de persona sería? Creo que de cualquier forma mi papá hizo muy buena chamba Porque a mi hermana y a mí nos educó como mujeres y no como princesas Nos defendemos bastante bien en la vida solas Pero ¿qué hay de todas estas construcciones? a lo mejor todavía ni siquiera las hago conscientes, ¿no? O sea, creo que estoy en ese proceso de, de hacerme consciente de mi inconsciencia procurando ser mejor, eh, mejor para mí misma primero y, y después, pues si de paso le sirve al mundo, pues increíble, ¿no? Me quedo con una reflexión riquísima sobre la importancia del cuestionamiento y con esto me estoy quedando, este es el segundo capítulo, es la segunda vez que me quedo con este mismo aprendizaje con la importancia de cuestionar importancia de cuestionarnos todo absolutamente todo y pues te agradezco muchísimo porque creo que me, me fuiste llevando en el transcurso de este programa como de la manita hacia nuevos cuestionamientos y eso está siempre, además de bienvenido, es delicioso, ¿no?
2: Sí, hay que cuestionarlo todo, inclusive lo que les dijimos aquí. A mí me encanta que este podcast esté aquí, entonces muchísimas gracias por hacer que esto llegue a más personas.
0: No, gracias a ti por venir acá con nosotras a este podcast. Nancy Castañeda, Nanis, ¿no? Mejor conocida como Nanis. Muchas gracias por estar acá. Ya llegamos, y no nos vamos. Este es 7 días el podcast por Origen Radio.